0: Válvulas e controles para vapor. Dando seguimento no nosso curso sobre vapor, hoje a gente vai falar sobre as válvulas, os tipos de válvulas, os modelos mais usuais e também sobre os controles utilizados em sistemas de vapor. Então, para começar, a gente vai falar o que controlar e como, os tipos de válvulas e aplicações práticas, para que vocês possam ter noção. Nós vamos compartilhar 3D das instalações também, para que você possa, eventualmente, ajustar suas instalações dentro de um padrão de boas práticas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nunca deixem de entrar em contato com a gente. O nosso time de engenharia de aplicação vai ter prazer em te ajudar a resolver as suas demandas, dentro sempre da melhor eficiência energética e dos melhores equipamentos disponíveis no mercado. O vapor é um fluido térmico industrial, como nós falamos na última aula, que pode facilmente ser manipulado e controlado. Entretanto, é necessário ter o devido conhecimento, atenção e cuidado para fazer essa manipulação e controle de forma a não gerar nenhum inconveniente de processo ou mesmo de segurança visto a alta pressão com que este fluido é gerado e distribuído para o uso dentro da indústria. Partindo desse pressuposto, as variáveis básicas de controle de vapor são a pressão e a temperatura. E como nós vimos na aula anterior, uma terceira variável, mas não menos importante, que é a vazão. Ou seja, a quantidade de vapor que passa pela tubulação, válvula ou pelo equipamento em questão. Então, pressão temperatura, vazão, através dos diversos equipamentos para fazer esse tipo de controle, os quais nós vamos ver a seguir. Então as funções básicas uh, das válvulas de um sistema de vapor, quais são? Bloqueio, retenção, segurança, redu redução de pressão, né, a redutora de pressão, controle de temperatura, com a válvula controladora de temperatura, solenoide, a função abre e fecha, e pneumática. Então nós falaremos mais acerca dos principais tipos de válvulas integrados em cada uma dessas funções, mostrando os modelos e dando uma breve introdução sobre a aplicação e a usabilidade dessas mesmas válvulas nos processos, dando exemplo de onde você deve utilizar cada uma delas, de como elas devem ser utilizadas e de quais são as possibilidades de automações e controles diferenciados para cada sistema. Então fique com a gente até o final do vídeo. Então a válvula mais simples e mais usual em qualquer tipo de sistema de vapor é a válvula de bloqueio. válvula de bloqueio, ela basicamente serve para abrir e fechar o sistema. Então as válvulas tipicamente utilizadas para a função de bloqueio em sistemas de vapor são as válvulas tipo esfera, essa válvula que está aqui à esquerda na sua, na sua imagem, e a válvula tipo globo. Então, as válvulas tipo esfera têm o seu princípio de funcionamento em uma esfera interna, que é manipulada através de uma alavanca manual na parte superior da válvula. Também pode ser manipulada através de um princípio pneumático, como você vê na imagem. A válvula globo, por sua vez, possui um princípio de funcionamento controlado através de um volante, possibilitando diferentes malhas de abertura e fechamento, e um nível maior de controle de vazão. Ambas podem ser atuadas pneumaticamente ou eletricamente, então tanto a válvula Globo quanto a válvula Esfera são disponibilizadas aí com versões com atuadores pneumáticos ou elétricos ou também eletropneumáticos. Então para as mais diversas aplicações em sistemas de vapor você vai poder ter variações dessa válvula, principalmente aí para uso em equipamentos. Então, por exemplo, uma aplicação muito comum de uma válvula esfera atuada é na descarga de fundo. Claro, não é uma válvula comum, mas é uma válvula esfera também. E ela tem um atuador pneumático, onde ela faz a descarga de fundo da caldeira. Outra aplicação comum é na entrada de equipamentos, onde você tem válvula modulante. Então, a válvula modulante de vapor, ela nem sempre é totalmente estanque. Na verdade, ela nem deve ser. Então, a válvula não sendo estanque, você precisa garantir a estanqueidade do equipamento uma prática comum é você colocar uma válvula esfera atuada depois da válvula eletropneumática, da válvula de controle, e quando o processo cessar, essa válvula fecha. Então, impedindo aí o aumento da pressão dentro do trocador de calor ou do equipamento em questão. E aqui também, nós, nós sinalizamos que nós não indicamos o uso de válvula gaveta para vapor. Então, por quê? A válvula, a válvula gaveta tem uma série e essa série se não for 100% aberta ou 100% fechada, vai ficar com um vapor batendo nela. Isso certamente vai gerar um desgaste mecânico do metal da série e, consequentemente, um vazamento. Então é uma válvula de operação mais difícil, operação mais pesada, uma válvula mais, uma válvula robusta, mas ao mesmo tempo com uma tecnologia mais obsoleta e não tem utilização em sistemas menores. Claro, em aplicações, por exemplo, petroquímicas, que nós vamos falar aí de 20 polegadas, 30 polegadas, válvulas grandes de fato, a válvula gaveta é muito usual. Mas válvulas gavetas pequenas, por exemplo, utilizadas em coletores e distribuidores de 2, 3, 4, 5, 6 polegadas, não vale a pena em relação à válvula Globo. A válvula esfera é uma válvula mais usual em sistemas menores, enfim, onde você precisa de maior controle, de uma malha maior de controle, precisão e segurança, você sempre vai estar utilizando a válvula Globo que é fornecida normalmente com duas versões, a versão com gacheta, com vedação via gacheta, e com a vedação em folha metálico, sendo a vedação de folha metálico com mais qualidade, porém a vedação de gacheta, ela permite uma manutenção mais fácil e mais barata. Então, existem esses dois tipos. A manutenção da válvula esfera também pode ser feita, então se ela é bipartida ou tripartida, ela é feita através do polimento ou substituição da esfera e da substituição dos reparos, que normalmente em sistemas de vapor são de teflon ou teflon com malhas especiais, de grafite e outros componentes, para garantir uma, um suporte maior de temperatura. Seguindo em frente, nós falamos de válvulas de retenção. Então as válvulas de retenção elas funcionam impedindo o contra-fluxo em determinado equipamento, válvula ou processo. Isso basicamente significa que o fluxo de vapor será somente em um sentido, e por mais que ocorra um fator de contrapressão, ou seja, de fluxo reverso ou fluxo contrário, esse fluxo não voltará pelo sistema. Válvulas de retenção são muito comuns na ligação entre caldeiras e em sistemas de drenagem com purgador mecânico de boia, por exemplo. Os tipos mais comuns são a disco com conexão flange ou rosca portinhola e união, sendo que existem diversos outros tipos, como a pistão, por exemplo, e mais diversas válvulas. Aqui nós temos a tipo disco, a tipo disco entre, entre dois flanges rosqueados para instalações rosqueadas, a tipo união é muito semelhante a união, a conexão união mesmo, e aqui nós temos uma portinhola. Então, diversos tipos de válvulas de retenção, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, ou seja, qual que é esse princípio de funcionamento? Quando houver o fluxo reverso, quando houver o contra-fluxo, a válvula naturalmente vai trancar, esse disco dela vai fechar. Então ela só vai abrir quando o fluxo estiver no sentido correto, então no um sentido único. Por isso ela protege ele, os equipamentos e também garante o correto funcionamento. Então por que foi dito que ela é instalada entre, ligação, entre sistemas de ligação de caldeiras em plantas que tem mais do que uma caldeira? Porque, eventualmente, com o aumento da pressão, uma caldeira pode estar enchendo a outra. Então, a gente tem a instalação dessas válvulas de retenção em diversos processos, onde o aumento de pressão em um lado da conexão pode estar enchendo, impedindo o funcionamento. No caso do purgador mecânico de boia, o princípio de funcionamento do purgador mecânico de boia é através de uma boia interna. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, sobre todos os sistemas de drenagem. E essa boia interna ela não pode operar se tiver uma contrapressão da rede de retorno de condensado, por exemplo. Por isso, é instalado uma válvula de retenção ou um visor retentor de fluxo após o purgador mecânico de boia, justamente para garantir o um correto funcionamento do equipamento e a drenagem do equipamento. Seguindo, a gente fala sobre válvula de segurança. Então, as válvulas de segurança tem uso obrigatório em caldeiras, de acordo com a norma regulamentadora número 13, ou seja, a NR13, regulamentando caldeiras e vasos de pressão. Desta forma, está em toda e qualquer instalação de vapor, além de estar presente também em equipamentos e processos, como em estações de controle, digestores, autoclaves, trocadores de calor e outros. Então aqui na imagem você pode ver que existem três tipos de válvula. uma válvula de grande porte, flangeada um em corte, né, você pode observar o princípio de funcionamento dela, que é relativamente simples, apesar da sua função importante dentro dos equipamentos e processos. Então, uma mola calibrada, né, ela vai fazer a, a contenção de uma sede que vai estar fechando a válvula. Quando essa determinada pressão que foi calibrada na válvula for excedida, a válvula vai abrir, liberando o fluido, ou seja, o vapor, para manter essa pressão em um nível seguro. Lembrando, uma válvula de segurança não é uma válvula de controle, como é usada muitas vezes em diversas plantas, principalmente em caldeiras a lenha. Ela é uma válvula de segurança, que é para abrir somente em caso de necessidade, não para ficar abrindo toda hora. Então, se a sua válvula de segurança abre a todo momento, certamente você tem um problema no seu processo e você deve olhar para ele, tanto na parte da operação quanto na parte dos equipamentos Para solucionar esse problema Então nós temos a válvula em inox também Muito comum aí em autoclaves, em outros equipamentos E a válvula em aço carbono de menores diâmetros aí Com conexão rosca, em torno de meia até mais ou menos 3 polegadas Ela é bastante comum também Acima disso se utiliza sempre a conexão flangeada Lembrando outra coisa importante, as válvulas de alívio, então muitas válvulas bronze de alívio são utilizadas em sistemas de vapor. Isso não está certo, isso está errado. A gente já falou em outros momentos, essas válvulas não são normatizadas. Se você tem uma empresa de engenharia que assina por essas válvulas, certamente você deve buscar outros fornecedores, fornecedores mais qualificados para assinar pela engenharia do seu sistema. E aí a gente tem as válvulas de aço carbono internos em inox, todas de acordo com a normativa. As válvulas de bronze são para uso em água, água quente, e não para uso em vapor. Para uso em vapor você tem normas que regulamentam toda a construção, calibração e certificação desse tipo de equipamento. Seguindo, nós falamos sobre a válvula mais usual no controle dos processos, a válvula redutora de pressão. Então, como nós falamos anteriormente no vapor, com a redução de pressão também temos a redução e, consequentemente, o controle da temperatura. Válvulas redutoras de pressão mais comuns na indústria são as auto-operadas, as de ação direta e as pilotadas. Essa aplicação pode ser automatizada com válvulas de controle, eletropneumáticas normalmente e transmissores de pressão. Então aqui nós temos os modelos com a vista em corte também da válvula auto-operada. A válvula auto-operada tem tubos de comando e alívio, onde ela vai ter uma autorregulagem, fazendo uma leitura posterior da pressão e uma regulagem que permite que ela não varie a pressão de saída se houver variação da pressão de entrada. Então é uma válvula muito precisa, muito tradicional, que diversos fabricantes de válvulas e equipamentos vão disponibilizar. E no centro a gente tem uma válvula para aplicações menores, que é a válvula de ação direta. Essa válvula é fabricada ali em meia 3 quartos e 1 polegada, e você vai utilizá-la para aplicações que não têm grandes exigências. Por quê? Quando varia a pressão de entrada dessa válvula, a pressão de saída vai variar também. E a vazão dela é muito limitada, então a vazão máxima desse tipo de válvula gira em, em torno de 450 até 490 kg/h de vapor. Então é uma válvula comum para uso em, por exemplo, serpentinas tanques pequenos, então equipamentos de pequeno porte, onde você precisa de um controle individual, você pode utilizar essa, essa válvula. E a válvula pilotada, então a válvula pilotada nada mais é do que uma válvula pneumática, tal como uma válvula de controle eletropneumática, mas ao invés do posicionador eletropneumático, a diferença é que você tem um piloto, esse piloto vai permitir o ajuste de pressão, então essa válvula é muito resistente, ela é mecanicamente resistente, muito precisa, e ela segue também o princípio de conexão com um ponto posterior à válvula, onde ela vai fazer a leitura, o equilíbrio e o controle de pressão. Seguindo à frente, a gente fala sobre as válvulas controladoras de temperatura. Então, o controle da vazão, da temperatura do vapor em equipamentos, como em trocadores de calor, autoclaves e diversos outros equipamentos, é feito utilizando válvulas de controle proporcionais. O que é uma válvula de controle proporcional? Então o, o tema, né, a palavra proporcional nos remete ao que? A proporcionalidade. Então a válvula funciona proporcionalmente de acordo com a necessidade do processo, abrindo e fechando continuamente através de um sinal que é entregue para ela uh, pelo controlador ou pelo CLP que faz através de um sensor de temperatura a leitura da temperatura do processo. Então é um sistema automático, um sistema automatizado que vai fazer o controle do vapor que entra nos trocadores de calor e nos equipamentos de acordo com a temperatura, momento a momento. Muito, muito utilizados em equipamentos que não aceitam variação de temperatura, como em pasteurizadores, por exemplo. Então, o seu funcionamento segue o princípio eletropneumático, tem uma precisão muito superior ao controle on-off, que é feito, por exemplo, com válvula solenoide para vapor, que é uma válvula elétrica, nós vamos falar posteriormente, e a válvula pneumática, a válvula pneumática angular. Então aqui nós temos a vista em corte dessa válvula, ela é uma válvula muito similar à válvula Globo, mas ela tem um atuador pneumático, uma sede, ela pode ser em duas vias, três vias, em aço inox, em aço carbono, enfim, tem diversas variações de construção dessa válvula. E aqui na terceira imagem nós podemos observar um posicionador eletropneumático. O posicionador eletropneumático ele vai fazer o que? Ele vai receber o sinal elétrico do controlador ou do CLP, vai fazer a conversão, como o próprio nome dele já diz, em um sinal pneumático e alimentar o atuador. Através dessa alimentação do atuador, o atuador pneumático vai atuar a válvula liberando mais ou menos vapor. Lembrando que esse processo é contínuo, ele é feito o tempo todo, através da leitura e da injeção ou não de mais ou menos ar. Então é uma válvula com alta precisão. A precisão desse tipo de válvula em sistemas, por exemplo, como pasteurizadores, gira em torno de no máximo meio grau até um grau. Então é um sistema extremamente preciso, falando do controle de vapor. E como nós falamos antes, essa válvula também pode ser utilizada em aplicações de redução de pressão. Onde através de um transmissor de pressão e de um controlador, ela vai fazer o controle da pressão através desse mesmo princípio de funcionamento que nós explicamos. Solenoide pneumática. Então falando um pouquinho sobre automação, mas uma automação on-off, ou seja, liga e desliga. Então ela não tem a malha proporcional, ela tem uma malha de abertura e fechamento. Ou seja, ou a válvula está 100% aberta, liberando todo o seu CV, todo o seu potencial de, de vazão, ou ela está fechada, sem liberar nada de vapor. Então as automações em sistemas de vapor com funcionamento on-off são muito comuns. Tanto na alimentação de equipamentos, como para a automação simples de processos, para independência de operação manual. Soluções Danfoss são as melhores do mercado, fabricadas especificamente para esse fim. Então, a Vaportec, como distribuidor Danfoss, distribuidor exclusivo Danfoss, nós disponibilizamos soluções especificamente fabricadas e desenvolvidas para uso em vapor. Então, aqui nós temos a válvula V210 e a válvula solenóide para vapor EV225, com a bobina preta. Essas soluções elas foram desenvolvidas, projetadas pela engenharia da Danfoss, especificamente para esse uso. Ou seja, elas têm vedação resistente, elas têm uma maior resistência à pressão e temperatura, uma maior resistência mecânica, elétrica, hidráulica. Elas são personalizadas e específicas para uso nesse fim. E nós temos também aqui a questão da independência de operação manual. Vamos supor que você tem um processo de vapor em cima de um forro, enfim, muito comum em frigoríficos e outros processos também. E você dependa de um operador subir lá para abrir e fechar manualmente esse processo. Isso é muito ruim, tanto para a empresa quanto para o operador. Você pode substituir esse processo manual, essa válvula manual, por uma válvula solenóide, uma válvula pneumática, e fazer esse controle pelo mesmo operador através de uma sala de operação, onde você vai poder fazer essa abertura e esse fechamento. Ou mesmo esse controle pode ser automatizado, utilizando sensores de tempo, sensores de pressão, sensores de temperatura e fazendo esse controle de forma muito simples, rápida e barata. Falando em automação, dois instrumentos fundamentais no controle de automação em sistema de vapor são os pressostatos, os termostatos e também os transmissores de pressão. Nós falamos tudo sobre esses equipamentos no curso de automação industrial. Se você não assistiu ainda, volta no nosso canal no YouTube, no canal da Vaportec e assiste esses vídeos, onde você vai encontrar as quatro aulas completas do curso de automação e as aulas de cada um desses instrumentos. Então, o um transmissor de pressão, qual que é a diferença de um transmissor para um pressostato? A diferença básica é que um transmissor de pressão tem um sinal de saída modulante, como por exemplo de 4 a 20 mA. E vai poder fazer esse controle modulante do processo junto a um controlador, a um CLP e uma válvula modulante. Já o pressostato, ele tem um sinal on-off, um sinal liga e desliga. Então você vai ajustar a pressão do pressostato e o diferencial de pressão. Que o diferencial quer dizer o quê? Quer dizer a diferença entre que a diferença que você quer ligar ou desligar o equipamento. E a partir desse princípio, o pressostato vai mandar um sinal elétrico, no caso de ligar o equipamento, seja ele qual for, e cortar esse sinal quando for necessário o desligamento do equipamento. E ele faz isso com base na pressão que você mesmo setou. Então, esses dois equipamentos são utilizados para níveis distintos de automação. Os termostatos eles seguem o princípio de funcionamento dos pressostatos. Mas eles vão ser ajustados de acordo com a temperatura, e não de acordo com a pressão, que é o princípio do pré-sustato. Existem outras válvulas para vapor, então é claro, existem válvulas gaveta, descarga de fundo, agulha, e uma série de outros tipos de válvulas que nós não mencionamos nessa apresentação. Então, para não tornar o curso muito extenso, dentro da nossa experiência de mais de 25 anos, desde 1995, trabalhando com controle de vapor industrial, nós procuramos expor as válvulas mais usuais nos mais diversos sistemas para entregar uma visão geral acerca desses equipamentos e processos. Agora que nós entendemos um pouco mais sobre as funções de cada modelo, os modelos mais usuais, nós vamos dar uma olhada nas aplicações dessas mesmas válvulas em processos industriais. Então o nosso primeiro processo é um coletor-distribuidor. Então aqui a gente tem o 3D, né, de, um, de um coletor distribuidor bastante simples, sem suporte, sem isolamento, para que vocês possam enxergar. O coletor distribuidor possui, além dos purgadores de condensado e ar, então purgador termostático e termodinâmico nesse caso, as válvulas de bloqueio e, eventualmente, também as válvulas de segurança. Então no coletor, que tipo de válvula que se usa em um coletor distribuidor? A nossa indicação é válvulas globo preferencialmente com vedação em folha metálico, mas podendo também utilizar válvulas globo com vedação em gacheta. Os coletores normalmente são pontos onde a gente consegue visualizar de forma clara os vazamentos do sistema. Você tem aí vazamentos nas gachetas, nos flanges, enfim, normalmente nos coletores tem grande índice desses vazamentos. Então você pode estar optando por válvulas de maior qualidade prevenindo esse tipo de vazamento. Na próxima aula a gente vai falar sobre o custo do vapor e quanto gera de custo um furo de, por exemplo, um oitavo, que seria um vazamento bem pequeno, mas de maneira constante no seu processo e nos seus equipamentos. Então aqui no coletor você pode ver um tubo maior, esse tubo maior. Ele é um tubo central que é superdimensionado para quê? Para reduzir a velocidade do vapor quebrar o vapor, eliminando o ar e eliminando também o condensado, e a distribuição, então como o próprio nome já diz, coletor-distribuidor. Ele vai distribuir o vapor pelas várias áreas da planta. Então, uma estação redutora de pressão, aqui nós temos vários tipos de válvula, né? válvula de bloqueio, então tanto válvula esfera, por se tratar de uma estação de menor porte quanto a válvula globo, Uh, nós temos a válvula redutora de pressão, nesse caso uma válvula redutora de pressão auto-operada. Na saída da válvula na tampa, na parte superior dela, você pode ver a tomada de pressão que ela faz posterior à instalação da válvula. Nós temos válvula de segurança na saída para assegurar que a pressão reduzida não exceda o limite. Digamos que essa estação redutora de pressão está alimentando um equipamento que tem uma PMTA reduzida, ou seja, uma pressão máxima de trabalho admissível. Reduzida e a gente precisa assegurar que essa pressão não vai ser excedida, porque isso pode gerar algum risco ao equipamento ou ao processo. Então, nós utilizamos essa válvula de segurança para garantir que, por mais que haja falha na válvula redutora de pressão, a, a pressão uh, que for excedida não vai atingir lá o nosso equipamento ou nosso processo. Na entrada do equipamento, nós temos um separador de umidade também, fazendo a qualificação do vapor aqui no próprio ponto de uso na estação redutora de pressão. Esse tipo de equipamento, ele está até destacado aqui no desenho, porque nós comercializamos assim. Ele vai proteger muito as suas válvulas, os seus equipamentos, contra possíveis golpes, contra choques térmicos, enfim. Por quê? Porque ele faz uma expansão do vapor. Então nós vamos falar especificamente sobre isso na próxima aula, mas já dando uma adiantada, ele faz uma expansão do vapor e elimina de maneira prática o condensado antes de entrar em contato com a válvula, diminuindo muito as manutenções e aumentando também bastante a eficiência do processo. Por quê? Porque ele garante um vapor seco chegando no equipamento. Então, seguindo à frente, a gente tem uma mesma válvula, né? uma estação redutora de pressão, que tem por padrão uma válvula redutora de pressão, só que aqui a gente já está falando de um maior porte de instalação. Então, com todas as conexões flangeadas, tanto das válvulas tipo esfera quanto das válvulas globo, lembrando que essas válvulas esfera podem sim ser substituídas por válvulas globo, não tem problema nenhum. E nessa válvula de grande porte, como na né, de pequeno porte também, você pode observar que a saída da válvula após... No caso, após a válvula redutora, a tubulação, as válvulas e os equipamentos, eles são maiores do que a entrada. Por que, que isso acontece? Quando a gente reduz a pressão do vapor, a gente aumenta o volume. Lembra que a gente viu lá na primeira aula? Então, aumentando o volume do vapor, você precisa de uma maior área para que ele possa manter o seu comportamento de forma contínua, estável e segura para o processo, eficiente também. Por isso, depois da válvula redutora de pressão, uma prática muito comum é que se aumente a tubulação do processo. Seguindo em frente, nós temos uma terceira estação redutora de pressão, e nesse caso, considerando a válvula principal no modelo pilotada. Então, ela é uma válvula redutora de pressão, ela é uma válvula pneumática, uma válvula globo com atuador pneumático, e um piloto, como nós explicamos anteriormente. Então, esse piloto, ele vai garantir o trabalho da válvula na função de redutora de pressão de operação mecânica. Ela não tem operação elétrica nenhuma, como a válvula de controle, que nós vamos falar depois. E ela faz esse controle com muita precisão, muita resistência. É uma ótima válvula para esse tipo de aplicação. Sendo alimentada também, deixamos aqui claro, por ar comprimido. Então você tem uma alimentação de ar comprimido nesse tipo de válvula que deve ser considerada. Aqui nós temos o separador de umidade, válvulas de bloqueio, válvula tipo Globo no Bypass. Considerando que nós vamos ter uma operação maior dessa válvula, então se você precisar eventualmente fazer uma manutenção nessa válvula redutora de pressão, você pode fechar as válvulas de bloqueio e pode trabalhar provisoriamente através do Bypass, fazendo um ajuste. Então a válvula modelo Globo, a aeroglobo com folha metálico, ela vai te permitir um trabalho muito fácil e um trabalho de ajuste possível e constante através da utilização ali dos manômetros e da abertura e fechamento da uh, válvula globo enquanto você faz a manutenção na válvula redutora de pressão principal do processo. Aqui nós temos uma estação de controle de temperatura, então controle feito através de uma válvula de controle eletropneumática com seu posicionador e dentro seguindo os parâmetros que a gente tinha falado anteriormente. Então ali na imagem você vê um sensor tipo PT100 com cabeçote que vai estar lendo a temperatura, por exemplo, de uma água quente na saída de um trocador a placas, o controlador que vai estar recebendo sinais de temperatura lidos por esse PT100 e informando ao conversor, que é essa peça azul, ao posicionador eletropneumático, qual que é a necessidade de abertura e fechamento da válvula através de um sinal elétrico de 4 a 20 mA. Esse sinal elétrico vai ser convertido em um sinal pneumático, sendo direcionado para o atuador da válvula, que por sua vez vai fazer a abertura e fechamento da sede, liberando mais ou menos vapor. E é, é nisso que consiste o funcionamento proporcional de uma estação de controle. Aqui nós temos também a presença da válvula globo no bypass, válvula globo de gacheta ou folho metálico, para ajuste manual em caso de manutenção ou substituição. Nesse caso, as válvulas principais do sistema são válvulas globo e não válvulas esfera. Então, o bloqueio, tanto antes quanto depois do equipamento, é feito através de válvulas globo. Um separador de umidade, dois conjuntos de manômetros. Essa seria uma instalação padrão, seguindo boas práticas. Aqui, nós ocultamos a válvula de segurança. Mas em casos onde você tem uma demanda maior por segurança, você pode estar utilizando também uma válvula de segurança nesse tipo de estação. Então, seguindo em frente, as aplicações e automações que podem ser feitas utilizando as válvulas e equipamentos para vapor, elas variam ao infinito. E a forma como nós usamos as mesmas válvulas pode alterar completamente a sua função e eficiência, como nós vimos no caso da redução de pressão, por exemplo. O projeto inteligente é a base de qualquer sistema de vapor eficiente e seguro. Investir tempo no planejamento do sistema pensando não só na instalação, mas na operação e na manutenção também, resultará em evolução contínua dos processos, menores desperdícios e com a certeza de menores gastos, tanto na manutenção quanto na operação, aliviando muito as dores de cabeça dos setores de engenharia, produção, manutenção, até mesmo de compras. Então, as informações primordiais para qualquer dimensionamento de válvulas e equipamentos de vapor que sempre devem ser consideradas são a pressão e a vazão. Então, fuja. Jamais nós devemos dimensionar um equipamento de vapor ou de qualquer fluido de utilidades industriais, como amônia, água ou qualquer outro, considerando apenas a bitola da tubulação, por diversos motivos. Porque a tubulação pode ter sido calculada errado, porque o CV da válvula não necessariamente é o CV da tubulação, enfim, por diversos motivos, nós sempre temos que considerar as variáveis no dimensionamento de todo e qualquer equipamento que for utilizado nas tubulações de vapor e também das outras utilidades industriais. Então, o que nós vamos falar a seguir? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre qualificação e drenagem de vapor, cálculo do custo de vapor, Soluções de troca térmica para vapor e também vapor culinário e sanitário com foco na indústria de alimentos, bebidas e farmacêutica. Nós esperamos você para nós seguirmos juntos nos próximos módulos e nas próximas aulas. Então fica com a gente e aproveita as próximas aulas. Um abraço.